0: Look left, look light, smile, less smile, more smile, not so much, different smile, please. Die zwölf Chinesen, die um mich herumwuseln, sind nicht zufrieden mit meinem Lächeln. Das merkt man auch, wenn man kein Chinesisch spricht. Sie lächeln zwar betont freundlich, was Chinesen ja angeblich gerne und immer tun, aber ihre Gesichtsausdrücke sprechen eine andere Sprache. Ich bin wohl etwas anders als erwartet. Das gilt umgekehrt genauso. Alles anders hier. Wir befinden uns in 338 Metern Höhe in einer Penthouse-Wohnung des exklusivsten Wolkenkratzers von Shenzhen an der chinesischen Festlandkiste zu Hongkong. Das Noble Apartment kostet 8000 Euro Miete im Monat, wie man mir erklärt. Genauso viel kostet auch der Flatscreen-TV an der Wohnzimmerwand, den es zu bewerben gilt. Ich bin als Model gebucht und soll in einem TV-Spot einen erfolgreichen Dandy geben, dem angesichts all des feudalen Luxus ein breites Grinsen ins Gesicht geschrieben steht. Nur wie breit das Grinsen sein soll, darüber sind wir uns nicht so ganz einig. Meine chinesische Agentin, die kleine Fiona, hat Mühe, mir zu übersetzen, was das Filmteam ihr so aufträgt. Äh und nachdem ich den Jungs ein halbes Dutzend unbefriedigende Lächeln angeboten habe, zeigen sie mir schließlich auf einem Smartphone eine kleine Filmsequenz, in der Hollywood-Star Matthew McConaughey raushaut, bei dem wahrscheinlich Millionen von Frauen feuchte Höschen bekommen. Like this you do, like this you do, sagen sie zu mir. Okay, ich soll also wie Matthew grinsen. Ja, sagt das doch gleich, Leute, damit kann ich was anfangen. Oder auch nicht. Noch bevor die Dolmetscherin Fiona mir nach der nächsten Einstellung den fünfminütigen Dialog mit dem Kameramann kurz und knapp übersetzt, different please, habe ich schon kapiert, dass ich eben nicht genug Matthew war. Freundliche Enttäuschung in ihren Gesichtern. Wieder kommt einer mit seinem iPhone und bald bekomme ich einen rein Gosling zu sehen. Like this you do, like this you do. Okay, dann halt Rheingosling. Ja, der Bo ist offensichtlich nur zweite Wahl in China. Für mich ist Ryan aber immer noch eine große Nummer. Etwas zu große Fußstopfen. Ich gebe alles, aber auch diesmal bin ich ihnen nicht genug Gosling. Es wird diskutiert und gestikuliert. Schließlich kommt einer an und zeigt mir Jeff Bridges in The Big Lebowski. Soll er halt den Dude geben, der deutsche Grufti, wenn er die anderen nicht drauf hat. Der Gesichtsausdruck des Regisseurs spricht Bände. Diesmal enttäusche ich nicht. Den Dude habe ich so oft gesehen, den könnte ich sogar mit Texte abliefern. Ja, uff, Glück gehabt, dass ich meinen ersten chinesischen Kunden doch noch zufriedenstellen konnte. Also ein wenig zumindest. Ja, er lächelt nachsichtig, ja? ich auch. You get what you pay, denke ich mir. Für Hollywood-Stars hätte er an meine Gagen noch zwei Nullen dranhängen müssen. Ja, darauf hatte mich Astrid, der Model Scout, die mich vor zehn Jahren am mich am Marienplatz angesprochen hatte, nicht vorbereitet. Dass man mal als Model ebenso Hollywood-Stars dubeln muss, hatte sie nicht erwähnt. Sie meinte nur, dass ich ein guter Typ im richtigen Alter sei und mit meinem kernigen Gesicht sicher ganz gut als Model arbeiten könnte. Als sogenannte Best Ager, weil im besten Alter und so. Eigentlich bin ich Journalist, freischaffender Autor für verschiedene Zeitungen, aber das beißt sich ja nicht. Ganz im Gegenteil. In unserer Branche, die ja steil nach unten geht seit Jahren, sind ein paar extra Einkünfte immer willkommen. Astrid brauchte also nicht viel Überredungskunst, um mich dazu bewegen, mich darauf einzulassen. Hm? Und ich habe es nicht bereut, sie hatte recht behalten. Im Laufe der Zeit hatten sich die Modeljobs zu einem netten, kleinen, zweiten Standbein entwickelt. Von Motorrädern über Brillen, Autos, Banken, Versicherungen, Rasenmäher, Tortellini bis hin zu Dunstabzugshauben. Kaum ein Produkt, für das ich meine Visage nicht in die Kamera gehalten hätte. Auch ein paar schöne, sonnige Orte hatte ich bereist. Ich war in den USA gewesen, in Kapstadt natürlich, in Spanien, Italien, Kroatien, bis ich irgendwann über China gestolpert war. Ja, mein Stuttgarter Agent, der Brody, war schuld. Ich hatte ihn gefragt, weil er ganz gut vernetzt ist international, dass er mir doch irgendein warmes Plätzchen über den Winter besorgen soll, wo ich ein bisschen Sonne tanken kann, nebenbei ein paar Mark verdiene. ja. Und Brody hatte sich umgehört und kam schließlich mit einem Pekinger Angebot um die Ecke. Wohl weil auch im Rest der Welt niemand von mir was wissen wollte. Ich hatte eigentlich Argentinien oder Mexiko im Auge gehabt. Aber nee, Brody kam mit einem Angebot von einer Pekinger Partneragentur um die Ecke. Modern Model Group nennen sich die Jungs. Ja. Ist der Marktführer in Peking, ja, ist eine fette Agentur da mit verschiedenen Dependenten. Ja, die waren ganz scharf auf mich und haben mir rosige Zeiten prognostiziert. Ja, ich war dann auch schnell in Kontakt mit denen und sie erklärten mir, ihre Gagen seien zwar etwas niedriger als in Europa und ihre, ihre Provisionen dafür umso höher. Ja, nicht umsonst boomt die chinesische Marktwirtschaft angesichts solcher Logik. Aber gut, dafür meinten sie, hätte ich auch viel mehr Jobs, sodass ich das alle mal bezahlt machen würde. Ja? Und ähm, sie meinten, wahrscheinlich wäre ich auch das einzige äh, weiße Model. Sie nannten mich weißes Model. Ja, sie reden wirklich von Gelb und Weiß anscheinend. Also das einzige Best Model meiner Altersklasse, der einzige Best Ager, 50 plus in ganz Peking. Und ähm, so dumm könnte man sich gar nicht anstellen, dass sich das nicht bezahlt machen würden. Ja. Und ähm, ich war etwas baff. Ähm, ich hatte nie oder China nie am Schirm gehabt. Aber gut, sie waren energisch und ähm, meinten dann in, im E-Mail-Diskurs auch, ja komm unbedingt, sag uns, was du brauchst. Wir organisieren alles für dich. Visa, Flug, Wohnung, Fahrer, du kriegst einen Vorschuss und ähm, ja, du musst dich um nichts kümmern. Ja, das klang vielversprechend. Aber gut, das entsprach dem Bild, das ich über die Chinesen hatte. Wenn die eine Chance sehen, Geld zu machen, dann sollen die ja angeblich alles geben. Ja? Die Chinesen sollen ja alles raffgierige Karrieristen sein, die nur auf ihren Vorteil bedacht sind die über Leichen gehen, kein Herz haben, an nichts glauben außer an Kohle und die sich ein Dreck um Umweltschutz kümmern, die Menschenrechte mit Füßen treten, Kindern wie Sklaven schuften lassen und die sich zu allem Übel auch noch von ekliger Glutamatpampe ernähren. Ja, ich hatte niemals China auf dem Schirm gehabt und ich hatte starke Zweifel, dass ich mich in diesem herzlosen Überwachungsstaat wohlfühlen würde. Niemals zuvor wäre es mir in den Sinn gekommen, dahin zu reisen. Warum auch? Warum sollte man so ein System unterstützen? Aber gut, es war Winter, hier war nichts los und wenn sie mich so nett bitten und mir dann auch noch so viel Geld dafür in Aussicht stellten, dachte ich mir, das kann man ja mal riskieren. Hm? Und ein Abenteuer wäre es sicher allemal. Ja, Warum sollte man sonst nach China reisen? Das wäre ja mal ein Anlass. Ja, ich habe dann versucht, mir ein paar ähm, Erfahrungsberichte aus dem Kollegenkreis zu besorgen, aber pff, kein Mensch war jemals in China gewesen zu Modeln, niemand kannte das. Und ja, ich habe dann einfach zugesagt, auch wenn ich überhaupt keine Ahnung hatte, für welche Art von Jobs, die mich einsetzen würden, was das für Werbung sein sollte, keine Ahnung. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich in China erwarten würde. Ja, ich war ein typisches Opfer der Westpropaganda, in der Chinesen ja eigentlich meistens einfach nur als Monster skizziert werden. Ja, ja. gut, du, ich habe den Vertrag unterschrieben. Einzige Bedingung, ich ließ mir No New in meinen Vertrag einfügen. Ne? Man weiß ja nie, was die so vorhaben mit einem anderen Länder und anderen Sitten und so. Ja, meine Sorge, dass ich im Adams-Kostüm Werbung für Reisschüsseln machen äh, würde, war natürlich gänzlich unbegründet. Allein die Fahrt vom Flughafen ins Stadtzentrum von Beijing äh, beschämte mich, ob meiner rassistischen Fantasien, dass ich es hier mit Hinterwäldlern zu tun haben könnte. Ja, ich war wirklich baff. So viele, Allein so viele Luxuslimousinen äh, bekommt selbst ein Münchner sonst nie zu sehen deutsche Markenwägen äh, mit deutlich sechstelligem Anschaffungspreis, wohin man schauten. Ja, also gefühlt war jedes zweite Auto ein Porsche Cayenne. Dazwischen ein paar Maserati, Lamborghinis, Teslas, Bentleys und wirklich überall. Und das Verrückte war, nach den Autos hat sich niemand umgedreht. Ich wohne in München, direkt neben der Maximilianstraße, der teuersten Straße der Stadt, wo solche Autos gerne mal geparkt sind und Gerne posieren Touristen hier, gerne mal russischer Provenienz davor, um Selfies zu machen. In China juckt das kein Mensch. Es laufen so viele von diesen Nobelkarossen rum und die gehören zum Straßenbild. Ganz normal, juckt niemand. Ja, Werbung genauso. Also Candle Jenner und Carol Dolevin sind omnipräsent. Allein jeder einzelne der drei Gucci-Stores, die mir auf, meine, äh, auf meiner Taxifahrt ins Stadtzentrum von äh, Shanghai, äh, Shanghai ich, Peking äh, passierten, waren, waren deutlich größer und feudaler als der Flagshop-Store äh, 100 Meter von meinem Münchner zu Hause. Ja, China ist eine Weltmacht, ja, die knapp 1,4 Milliarden Chinesen stellen bereits seit Jahren die größte Volkswirtschaft der Welt dar. Das hatte ich Depp irgendwie nicht bedacht. Ja, mein Fahrer lieferte mich ähm, in meinem Zuhause ab, äh, im Zentrum von Beijing, und ließ mir kaum Zeit, meine Koffer auszupacken. Dann musste ich schon meine neue Agentin treffen. Die war, äh, wie der ist, keine Chinesin, sondern eine Russin. Ähm... Aber gut, egal. Ähm, die machte, machte gleich ja, Theater, weil mein Job wartete bereits auf mich. Das wusste ich allerdings. Man hatte mir gesagt, ich würde gleich nach Ankunft zum Arbeiten weiterreisen müssen. Ich hatte also kaum Zeit, meine Koffer auszupacken. Konnte nur das Nötigste in eine kleinere Tasche umpacken. Und sollte weiter fliegen nach Shenzhen. Davor kurzes Meeting der, mit der Agentin. Und Xenia, die Russin, und die gab mir die Eckdaten und meinte, ich muss nach Shenzhen fliegen. Alles kein Problem, ganz easy. Shenzhen liegt knappe drei Flugstunden südlich von Beijing, direkt an der Küste zu Hongkong. Der Flug war gebucht, das Hotel auch. Sie meinte, ich sollte nur eigenständig vom Zentrum zum Flughafen zurückfahren, einchecken und vor Ort zum Hotel und am nächsten Morgen zum Drehort. wer alles organisiert, kein Problem. Klingt simpel, sowas ist ja normal auch simpel, kenne ich ja auch aus meinem Alltag. Aber es ist aber trotzdem nicht so simpel, wenn man kein Chinesisch spricht. Denn... Worauf ich nicht gefasst war, ist, dass von den äh, 22 Millionen Einwohnern Pekings äh, gefühlt vielleicht 22.000 Englisch sprechen. Fast niemand spricht Englisch. Also wirklich die Chance, einen englisch sprechenden Chinesen zu treffen, äh, ist äh, sehr gering in Peking. Also ein riesen Abenteuer. Ich, Depp, hatte natürlich auch keinen Chinesischkurs belegt und ähm, dachte mir, okay, ich habe ja schon ein paar andere asiatische Länder bereist, das wird schon gehen mit Englisch. Ja. Aber nein, in China ticken die Uhren anders. Ja. Was da sehr hilft und ohne was auch gar nichts geht, in China ist WeChat. Ohne WeChat läuft gar nichts. Ja, WeChat ist die asiatische Variante von WhatsApp. Ja, also ähnlich aufgebaut vom von Grundprinzip. Bloß, das WeChat ist nicht nur Kommunikationsmittel, sondern dient auch für viele andere Sachen. Also Navigationssystem, Zahlungsmittel, Taxibestellung, Essen und so weiter. WeChat ist das Must-Have in China. Ohne das geht gar nichts. Mhm. Es sind knapp 800 Millionen Chinesen registriert, heißt es offiziell bei WeChat wahrscheinlich sind es noch mehr. Und ähm, die durchschnittliche Nutzung des Chinesen beträgt laut Statistik 40 Minuten am Tag. Ich, aus meiner Beobachtung rück, rückblickend, äh, benutzen die WeChat täglich mehrere Stunden. Aber gut. Ja, also meine Agentur Modern Models hatte mir die Standorte für meinen neuen Job und Flugtickets und so weiter alles auf meinen WeChat-Account geschickt. Das hatte ich natürlich im Vorfeld schon in München eröffnet. Da war also alles vermerkt und das wäre ganz easy. Meinten die selbst erklären, das kann ich alles abrufen. Also dann rein ins Taxi. Ja, der konnte natürlich kein Englisch, kein Taxifahrer in China, kann Englisch normalerweise. Ich zeige auf mein WeChat-Account, da ist die äh, Navigation-Map drin mit dem Standort. Ja, Also Flughafen hätte man wahrscheinlich auch lernen können, aber gut, ich hatte keine Ahnung. Ich zeige einfach nur auch dieses Flughafensymbol, das hat er kapiert ja, und fuhr mich wortlos eine Stunde zum Flughafen raus. Ich habe ein paar Mal versucht äh, anzudocken, aber keine Chance. Ja, dann am Flughafen Check-in und Board, Board Service im Flieger, genauso ohne Englisch. Also wirklich, ich bin China Airways oder ich weiß nicht mehr irgendwas geflogen. Also ich glaube, ich habe in diesen fünf Stunden Transfer zweimal ein paar Brocken Englisch gesprochen, sonst niemand konnte Englisch, auch im Flieger nicht. Ja, und äh, Aber ich habe es irgendwie geschafft. Dank WeChat, wirklich, weil ich immer, wenn ich wieder sprachlos oder hilflos war, auf meinen WeChat-Daten gezeigt habe. Ja, ja, sie haben den hilflosen, dummen, kleinen Bessie einfach durchgelotst. Ja. Dann fünf Stunden später war ich wirklich in Shenzhen in meinem Hotel angekommen, wieder einchecken, auch ohne, dass die auch nur ein Wort Englisch konnten. Also ich war einfach baff. Ich meine, ich fand es spannend, aber ich war baff wirklich selbst in kleinsten Käfern in Vietnam oder Thailand oder Indien alle können ja ein bisschen Englisch, aber nein, nothing. Ja, also fünf Stunden später oder sechs fiel ich dann wirklich erschöpft ins Bett in Shenzhen und hatte den ganzen Trip bewerkstelligt, ohne mich eigentlich nur einmal richtig artikulieren zu müssen, einfach nur mit Fingerzeig auf mein iPhone. Ja, was für eine herrliche digitale Welt. Ja, du, ohne Smartphone geht in China gar nichts. Ja, Wie gut, dass ich keiner von diesen Retro-Typen bin, die immer von den guten alten Zeiten schwärmen, als es noch keine Handys gab und als wir alle noch so schön frei und unbeschwert lebten und nicht Opfer dieser digitalen Technik waren. So ein Bullshit. Ich bin ein totaler Technik-Fan. Ja, für mich haben Smartphones, E-Mails so viel Freiheit gebracht. Als freischaffender äh, Journalist allein schon. es ist herrlich. Ich kann überall auf der Welt sein und bin erreichbar, kann reagieren, arbeiten, Geld verdienen. Das gab es früher nicht. Wie oft habe ich bei 30 Grad im August in irgendwelchen blöden Büros gehockt und Telefondienst gehabt und darauf gewartet, dass das Telefon klingelt. Ja, dank Smartphone ist das alles besser geworden. Ja, ich bin ein Technikbefürworter. Ja. Insofern spielte mir China durchaus in die Karten. Ich war fasziniert von Anfang an. Also ich konnte gar nicht genug Technik kriegen, ja. Ja, und das wundert mich auch nicht, dass Konzerne wie Huawei ähm, dabei sind, Weltmarktführer zu werden. Die machen, glaube ich, 80 Milliarden Euro Jahresumsatz aktuell. Und ähm, das geht immer so weiter. Ja, oh, egal, was Trump da gerade für Boykotts betreibt, aber Huawei ist nicht aufzuhalten. Allein schon deswegen... Weil diese Chinesen so Smartphone-süchtig sind und diesem Konzern quasi äh, über eine Milliarde Smartphone-süchtige äh, Chinesen zur Verfügung stehen als Testimonials. Ja, also diese Marktforschung ist ja unbezahlbar. Nix Neuland und so. Nee. Ja, Huawei sitzt in äh, Shenzhen, auch meinem ersten Anlaufort. Ja. Und... Ähm, Shenzhen hat äh, aktuell ich glaub, 13 Millionen Einwohner. Das weiß man nicht so genau, weil die Stadt explodiert. Ja. Ähm, auch dank des Techniksbooms. Also, Shenzhen geht ab durch die Decke. Man kann tagtäglich ta quasi neue Einwohner dazuzählen. Ja. Nirgends in China ist das Pro-Kopf-Einkommen höher als in diesem ehemaligen Fischerdorf. Shenzhen zählte vor 50 Jahren noch 3000 Einwohner. Heute wird von Shenzhen aus die Tech-Welt erobert. Allein die Firmenzentrale von Huawei, eine, das ist, da fällt einem der Kinnladen runter, ist einer europäischen Stadt nachempfunden oder verschiedenen Städten, im Kern vor allem einem Italien Ort, ein bisschen an Florenz oder Venedig erinnern. Ja, Shenzhen ist mega. Also, also für jemanden wie mich, der offen ist für Fortschritt und Technik, wow. Ja. Und ich fand es dann auch klasse in Folge, dass ich dank meiner bescheidenen Hilfe diesem Technikboom ähm, zutragend sein soll. Denn mit meiner Visage kann man Luxusgüter verkaufen. Ja, das höre ich immer wieder, seitdem ich diesen Job so nebenbei betreibe. Also, ich habe lange aufgegeben, an Castings für Bausparverträge oder freundliche Daddys von nebenan teilzunehmen. Es klappt nie. Ich sehe einfach viel zu posch aus, wie mir meine Bucke auch in Deutschland äh, zu sagen pflegen. Den netten Daddy von nebenan, der für das familienfreundliche Eigenheim wirbt, kauft mir keiner ab. Den Porsche-Fahrer, Broker, Zigarrenraucher oder Penthouse-Bewohner hingegen sehr wohl. Ja, diese Jobs sind zu Hause in Deutschland oder Europa äh, dünner gesät, wirklich, äh, aber wenn nicht meistens sowas. Ja, aber in China, in diesem Land, in dem jeder Zweite einen Porsche Cayenne fährt, also gefühlt wohlgemerkt, ja, war ich dann wohl genau am richtigen Ort gelandet. Es war wirklich, ich muss sagen, Liebe auf den ersten Blick. Meine Vorurteile äh, waren binnen kürzester Zeit ad absurdum geführt. Und. Ähm, das war so Love on First Sight. Ja, Kina und ich, Das sollte eine längere Episode werden? Das war mir ganz schnell klar. So ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt's auch als Blog. Selber Titel, Ex-Oriente-Lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich SaiJan, alles Liebe, bleibt gesund und munter.